dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede podcast do portal The Playoffs, chegamos com o programa 141 para falar de basquete, afinal de contas terminou na quinta-feira o Mundial de Basquete na sua primeira fase, vai começar agora a segunda fase, conhecida como oitavas de final, que não é bem uma oitavas de final, né? a gente vai explicar direitinho o regulamento, Vai falar do jogo do Brasil contra Montenegro, vai falar também da expectativa para esse grupo e também a expectativa para os outros grupos da competição. Eu sou Miguel Fortunato e comigo Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Tudo bem contigo? Ouvintes do ESEI na rede. Prazer estar de novo aqui para a gente falar de basquete. Essa rotina está muito louca, né? A gente com os horários invertidos aí com, com a Copa do Mundo acontecendo na China. Brasil e Montenegro se enfrentaram às 5 da manhã. E vem aí mais uma sequência de jogos às 5 da manhã para quem curte a seleção brasileira. Mas tem bastante coisa legal para a gente comentar. Copa do Mundo tá bacana e finalmente a segunda fase chegou. Antes da gente começar o debate, apenas os recados rápidos. Afinal de contas, a gente está mudando um pouco a nossa nosso itinerário aí de podcasts. né? Temos um podcast a mais por semana no canal. No canal The Playoffs, que você pode seguir tanto no SoundCloud, como no Spotify, no iTunes, Google Podcast, do seu agregador favorito. Então, sempre quinta-noite, sexta de manhã, a gente vai lançar um podcast de basquete. Na semana que vem a gente começa os previews da NBA, hein? Semana que vem a gente começa a falar dos previews da NBA. E teremos dois podcasts semanais de NFL. No domingo à noite sai o pós-rodada do SE na Rede, com a apresentação do Gabriel Mandel, debatendo a rodada da NFL, para você que gosta de futebol americano. E de quarta-feira sai o The Playoffs na WP, com a apresentação do Ricardo Pilate. Então são três podcasts semanais de esportes americanos para você a partir dessa semana. Então vamos começar a falar do Brasil, Piero Fiorelli, que encerrou a sua participação na primeira fase, após vencer a Grécia de maneira surpreendente, venceu o Montenegro por 84 a 73, tendo como cestinha o Marcelinho Huertas, que fez 16 pontos, Cristiano Felício fez 14 pontos e o Marquinhos fez 13 pontos. O Brasil se deu a luxo até de deixar os titulares um pouco mais no banco, poder dar oportunidade para outros jogadores. Verdade, o Brasil, o Petrovic preferiu rodar o elenco, né? Iniciou o jogo com o um time basicamente reserva, só o Bruno Caboclo, em teoria o titular da seleção brasileira que iniciou o jogo, né? Começou com o Hertas, Vitor Benite, Didi Caboclo e o Felício. E foi um jogo muito importante para resgatar a confiança do Marcelinho Hertas, né? O Hertas que contra a Grécia, ele basicamente não conseguia ficar em quadra, não por ser um jogador muito ruim, porque a gente conhece o Marcelinho Hertas, sabe que ele tem um grande lastro no basquete. Só que como o jogo ofensivo dele não estava funcionando, 
defensivamente ele estava comprometendo. E foi justamente naquele segundo quarto que o Ertas esteve em quadra, que a Grécia conseguiu abrir uma vantagem, abriu 17 pontos, parecia com o jogo escapada das mãos da seleção brasileira, o Brasil depois no terceiro quarto recuperou, mas ficou aquele sentimento de, putz, o Brasil está dependendo muito do Rafa Luz, que é um cara importante na defesa, porque o Ertas não está dando conta. E de repente um jogo como foi hoje, com o Montenegro, ele conseguiu ser determinante, principalmente naqueles pick and rolls e aqueles floaters que ele gosta de dar, a bola caiu, ele meteu até bola de três e é um cara que a gente sabe que, que é muito importante para a seleção brasileira, então ter ele bem, ele ganhou até o prêmio de melhor em, em quadra, acho que foi uma boa notícia para a seleção brasileira, pelo menos ter o Marcelinho Wirtz mais confiante para a próxima fase. E o Brasil conseguiu parar o Nicola Vucevic, né? que jogou pouquíssimo tempo, jogou 13 minutos, tudo bem que Montenegro já estava fora, mas o Brasil ter parado mais um jogador da NBA de, de lastro aí foi interessante. É, a Montenegro é um time muito voltado para os seus, seus pivôs, né? O Dublevic e o Vucevic. Como você disse, né? Como o time já estava eliminado, por ser um cara da NBA e outro um cara já mais experiente, a, a Montenegro até segurou os caras, o que ajudou a seleção brasileira também a segurar os, os seus, né? É, e o Brasil fez um ótimo trabalho ali defensivamente, foi um jogo muito bom para o para o Cristiano Felício, inclusive dominando mais uma vez os rebotes ofensivos, que esse é o, o, grande, o grande poder do Felício, né? como ele é aquele cara sedento por rebotes ofensivos, dá muitas segundas chances da sua seleção, algo como o Tristan Thompson, que a gente conheceu nos Cavs, né? que é um cara que está sempre na, na linha da bola, bate no ar, a bola volta na mão dele, então o Felício conseguiu dar, dar conta do recado, quando a coisa apertou um pouco, o Petrovic voltou com o varejão para tentar marcar melhor ali o garrafão, quando o Marquinhos entrou na posição 4 ele sofre na posição 4 para defender o pivô, ele conseguiu dar conta também ali dentro. Então acho que foi um ótimo trabalho em cima do Vucevic e do, do Bluevic, que, que pouco foram efetivos no jogo. Teve o um americano ali da, de Montenegro que meteu uma bola ou outra, mas de restante é um time que não tem muito jogo de perímetro, né? Então o Brasil conseguiu concentrar a defesa bem legal e, como nos outros jogos, né? abriu no terceiro quarto. E aí se deu ao luxo até de dar um, alguns deslizes no, no último período, mas mesmo assim ganhou com certa tranquilidade. Foi o jogo com certeza mais fácil do Brasil na fase de grupos é, contra o Montenegro, até porque era um jogo que o Brasil já estava classificado, o Montenegro já eliminado. É, foi se encaminhando numa velocidade que assim o Brasil vai ganhar quando quer, porque o outro time não está muito interessado, o Brasil precisa do resultado. Então é, foi o jogo em ritmo mais lento dessa primeira fase. Outro jogo que tivemos é importante, que, do grupo que vai cruzar com, com o do Brasil, é Estados Unidos e Japão. É, o placar foi uma grande diferença, 98 a 45. É, mas é importante ver como o time exportou, né? porque os Estados Unidos por muito pouco não perderam para a Turquia. E nessa partida o Kemba Walker fez 15 pontos, o Jalen Brown fez 20 pontos, Harrison Barnes 14 pontos, foram aí os, os destaques, né? O Harrison Barnes ainda teve 8 rebotes, então esses foram os destaques dos Estados Unidos que não tiveram o Jason Tatum, né? Que teve uma lesão séria e no jogo contra a Turquia e o Marcos Smart, que por decisão do Greg Popovich estava aí com um problema no quadríceps, foi poupado, né? O Boston Celtic tá tendo vítimas nesse, nesse Mundial por lesão. É. é. O Jason Tatum, como você falou, né? Ele teve um, um, um entorce no tornozelo esquerdo. Foi no último lance, né? No último lance contra a Turquia. A Turquia tava um ponto na frente. Aí teve uma falta técnica pra Turquia. Bater dois lances livres. 
Errou os dois lances livres, aí deu o fundo bola, mais uma falta, mais dois lances livres. A Turquia perdeu os quatro. Aí teve um contra-ataque, é, no contra-ataque não, né? Pegou um rebote, saiu em velocidade, o Jason Tatum tocou pro Middleton, o Middleton sofreu a falta e matou os dois lances livres. Nesse lance, no último lance do jogo, teve um contato no Tatum ali no garrafão, ele entorce o tornozelo esquerdo, sai carregado da quadra, mas as notícias não são tão ruins quanto se parecia pela imagem. A lesão... Foi realmente séria, séria assim, teve um entorce no tornozelo, mas caso tudo ocorra da maneira que os Estados Unidos gostaria, ele deve voltar para as quartas de final. É, provavelmente não joga nem contra a Grécia e nem contra o Brasil e voltaria nas quartas, caso a recuperação ocorra como esperado. É, então não é definitivo que o Teito está fora do Mundial, mas muito provavelmente ele não joga a próxima fase. Tá, e você sentiu um time americano... Tudo bem que o adversário não impunha nenhuma dificuldade na defesa, mas você sentiu um time americano mais confiante depois de ter vencido a Turquia da maneira que foi, time mais solto da quadra, que pode dar sinais de que vai evoluir? É, a seleção americana precisa de jogo, né? Os caras não se conhecem, não costumam jogar junto, foi uma seleção que foi montada às pressas, é, de uma maneira de jogar, porque muita gente desistiu no meio do caminho. Então o que sobrou ali, eles tiveram que se unir e criar um... Uma identidade, o Popovic está apostando numa rotação com o Campbell Walker e o Donovan Mitchell juntos na quadra, são dois playmakers, né? dois caras que gostam de pontuar e conduzir os ataques, aí joga com o Harrison Barnes para ser um defensor ali da, das alas, o Joe Harris para espaçar a quadra, que é o arremessador de três pontos, e o Miles Turner, é assim que o Popovic achou seu quinteto inicial, vindo com aí, os outros jogadores do banco, principalmente o Middleton, né? puxando a pontuação do banco de reservas. Foi o quinteto que o Popovic achou para ser mais competitivo. Quando a gente olha para esse elenco, é um elenco forte, né? Um time que, por mais que tenha vários problemas, é, ainda é o favorito ao título ali ao lado da Sérvia, talvez. É, eu acho que a seleção americana, após o sufoco que teve contra a Turquia, vencer com tranquilidade o Japão, dá uma certa confiança. É um time que a gente sabe que não costuma sentir muita pressão dos grandes jogos. Então a gente tem que ficar de olho, porque a seleção americana vem forte e, e tem logo de cara para enfrentar o Gênesis Antetokounmpo na segunda fase. Exatamente, é da segunda fase que a gente vai falar agora e nunca é demais explicar como funciona, né? Porque é um regulamento diferente que a gente não está acostumado, é... porque esse também é o primeiro mundial de basquete com 32 seleções. Sempre acontecia de ter fase de grupos depois, né? Mas agora é um pouquinho diferente. É, no, então... mundial, no mundial de 2014 era um grupo, eram quatro grupos de seis se classificavam quatro e já caía direto nas oitavas, tanto que teve aquele jogo histórico do Brasil nas oitavas ganhando da Argentina o Brasil chegou até as quartas é. de final do Mundial de 2014 mas agora nessa edição com 32 voltou aquele formato de ter um segundo grupo e agora é formado o um segundo grupo só que agora é formado com grupos de quatro é... então temos lá no grupo I né? é... seguem-se as letras né? a primeira fase foi de H, agora no grupo I temos a Argentina e a Polônia, que foram os primeiros colocados dos grupos A e B. E carregam e sua pontuação. E, e carregam sua pontuação, é importante ressaltar isso. Isso, isso exatamente. No grupo J, Sérvia e Espanha, ambos que, que chegam com três vitórias e nenhuma derrota. Itália e Porto Rico chegam com duas vitórias e uma derrota. No grupo K, Estados Unidos e Brasil com três vitórias e nenhuma derrota. Grécia e República Tcheca com duas vitórias e uma derrota. E no grupo L, 
França e Austrália com três vitórias cada um, e com duas vitórias cada um, Lituânia e República Dominicana. Então, como disse o Piero, é, todas as seleções carregam todos os resultados da, da primeira fase, e a partir de agora, elas enfrentam os times que vêm do outro grupo. Então, por exemplo, o Brasil passou em primeiro no grupo no seu grupo, né, no grupo F, e agora vai enfrentar a República Tcheca no sábado às 5 da manhã e os Estados Unidos na segunda-feira, ao que tudo indica também às 5 da manhã. Então, é, carrega-se a vitória do jogo contra a Grécia, assim como as outras duas, e agora o Brasil vai disputar jogos contra essas duas equipes. Quem tiver mais vitórias vai avançar. Se ocorrer um triplo esse empate ou um quádruplo empate, é, o saldo de pontos entre as seleções que empataram é que vai contar. É, é isso que é importante a gente falar, né, Piego? Vendo um cenário que o Brasil vença é, a República Tcheca e perca para os Estados Unidos, o que, que aconteceria? É, o Brasil se classificaria com uma vitória americana sobre a Grécia, porque aí ambos iriam a 4-0 e ninguém alcançaria os dois. Agora, se os Estados Unidos perdem para a Grécia e vencem o Brasil, nós teríamos Estados Unidos, Brasil e Grécia com quatro vitórias e uma derrota. Ca caso a Grécia Aí... vença a República Tcheca. É, tem isso também. Caso a Grécia vença a República Tcheca. Aí o que acontece? O saldo dos jogos entre os três é que conta. Então, por exemplo, o Brasil ganhou da, da Grécia por um ponto. Então o Brasil tem um saldo mais um. Se o Brasil perde dos Estados Unidos, esse saldo vai para menos alguma coisa. Se for por um ponto, vai para zero. Então aí ele teria que depender do, do saldo aí do, do jogo entre Estados Unidos e Grécia para definir se classifica. É confuso, mas é assim que funciona. Então, na prática, o Brasil vencendo a República Tcheca e os Estados Unidos vencendo a Grécia, o Brasil está dentro. Se não, aí a gente vai precisar fazer essas contas que eu acabei de falar. Dito tudo isso, Piero, vamos falar do jogo, que é mais fácil da gente, <risos> da gente controlar. Brasil e República Tcheca. A República Tcheca venceu a Turquia, num resultado até surpreendente, né? É, conseguiu uma grande vitória. E tem aí o Satoransky do Washington Wizards como como principal nome, o que, que você pode falar da gente, pra gente desse time da República Tcheca, quais as dificuldades que o Brasil vai enfrentar? Olha, a República Tcheca de fato surpreendeu, né? É, eu tava até vendo as odds do jogo antes de começar a partida, porque depois do que aconteceu em Turquia e Estados Unidos, foi muito traumático. É, não foi uma derrota simples da Turquia para os Estados Unidos. A gente até comentava antes de iniciar o programa, né, Miguel? Que caso a Turquia tivesse tomado uma sova dos Estados Unidos, eu acho que entraria de um jeito diferente contra, contra a República Tcheca. Mas foi muito desastroso mentalmente o que aconteceu naquele final de jogo contra os Estados Unidos. Então eu sentia que era possível sim a República Tcheca fazer o crime. É, e eu olhei as odds antes do jogo e tava pagando 4,5 pra República Tcheca. Então mesmo assim, a Turquia tava muito favorita no jogo. É... Você não teve coragem de ir, não? Não, não fui, mas eu dei uma olhada justamente pra ver o quanto que as casas colocavam de favoritismo pra Turquia. E mesmo com, a, com o peso da, do que foi mentalmente aquela derrota pros Estados Unidos, ainda colocavam com muito favoritismo em relação à República Tcheca. Pra dar como exemplo, Montenegro pagava contra o Brasil 3 e pouco. E, então, a República Tcheca era, era menos favorita contra a Turquia do que Montenegro já eliminado contra o Brasil. 
É... é porque eles não consideraram, Piero, essa questão mental. Eles consideraram, eu, eu... acho que só a questão do, do jogo. Exatamente, mesmo, né? eles não sentiram que isso poderia, poderia ser um fator determinante para o jogo. E a República Tcheca é um time que jogou muito certinho, é, que não tem grandes estrelas, como você disse, né? É o Satoransky, que é o principal jogador. É, o cara que se destacou no Washington Wizards. Quantas vezes a gente já não falou no programa de SC na rede que ah, o John Wall tá machucado, o Washington parece um time melhor que o Satoransky que tá armando. Já falou isso muitas vezes. E o Satoransky é realmente um jogador muito inteligente, tanto que agora conseguiu um bom contrato na off-season com o Chicago Bulls. E ele foi muito bem no, no Washington Wizards. Então é um cara é. que... Tem mais de 2 metros de altura, então é um armador alto para os padrões mundiais. Alto, longo, muito inteligente. Então é um cara que dá bons passes, arremessa bem, consegue criar em meia quadra, ótimo defensor. Então assim, você olha essa combinação, ele é um cara para ser o líder do grupo. O segundo melhor jogador da República Tcheca, que é o Iri Vezeli, ele se lesionou e, tá, e ficou fora da, da, da Copa. Então assim, já é uma vantagem para o Brasil que o segundo melhor jogador tcheco não foi convocado. Mas o restante é um time que, pelo que a gente observou, né? Boa defesa, jogadores muito fortes, muito altos, é um, uma, uma seleção alta e que tem a, alguns jogadores para gente se preocupar, né? Vamos ver o, o, o pivô, né? O, o gigante de 2,16m, e, e né? O Balvin, é, que é um cara que o Brasil tem que ficar de olho. É, o o Rubo, melhor em quadra hoje, é, jogou muito bem. O Borracic, que é o líder em, em pontuação com 16,7 pontos por jogo. E tem o um americano, né? O Blake Schilb que é o cara que jogou no, no Galatasaray, é um cara que tem carreira europeia, que quando o Satoransky não tá com a bola na mão, é o americano que é o segundo criador de jogadas, né? Então, assim, eu tô destacando alguns jogadores porque é um jogo perigoso. Não pegar a Turquia não significa que o Brasil tem caminho livre. É, a seleção da República Tcheca é um time até mais jovem que a seleção brasileira, a força física é parecida e eles têm bons jogadores. Então, assim, vamos com calma, tem que entrar em quadra e ganhar na quadra. Tô muito Feliz com o que eu tô vendo da seleção brasileira, desde os amistosos, eu até falei aqui na prévia, gostei da seleção dos amistosos, mas esse jogo contra a República Tcheca aqui não, não é fácil não pra quem pensa que vai ser fácil. Olhando os números do Satoransky, né, que é o astro do, do, da República Tcheca, ele fez 11 pontos no jogo, só que 8 foram de lance livre. Ele não acertou nenhum arremesso de dois pontos. Ele acertou uma bola de três, de duas tentadas e oito lances livres. O diferencial dele são as assistências, né? Ele é um cara que... Ele deu sete assistências no jogo. É um cara que coloca muito esses outros nomes que o Piero citou em condições de, de arremessar. Ou então o pivô, é. que é muito usado, né? O Balvin. É, o jogo de garrafão é muito forte. Esse jogo vai ser um duelo direto entre o Balvin e o Varejão, né, Piero? Sim. Eu imagino isso, porque o jogo do Brasil também é muito voltado para o Garrafão. O Brasil vai ter que tomar bastante cuidado aí com os rebotes, é, ter um time é, cuidando disso, então é importante o Caboclo estar tá ligado também nas ajudas e, e, o, e o Varejão estar tá nos duelos físicos, né? É um Brasil que veio com o reserva do, do pivô, é o, o Felício. Felício não jogou bem contra a Grécia, mas hoje contra Montenegro foi muito bem, inclusive defensivamente contra ótimos pivôs. Então, acho que o Felício é um cara que, que pode dar conta, ajudar o Varejão em questão de não sofrer muitas faltas e, e o Petrovic ter confiança na rotação. O Augusto Lima, em teoria, é o terceiro pivô. É um jogador que ainda não deslanchou nessa, nessa Copa do Mundo. É, então, é, isso que é importante, né? Ter a consciência de que os pivôs do Brasil podem dar conta. Olhando para a defesa do Satoransky... Como, como o Marcelinho Huertas, quando esteve na quadra, não foi um defensor confiável, e o Rafa Luz é o principal defensor do Brasil na armação, só que o Rafa Luz é um cara mais baixo, né? Pra cuidar de um cara de mais de 2 metros, como é o Satoransky, 
é um pouco complicado. De repente, em alguns momentos, o Alex, seu defensor ali do, do Satoransky, acho que entre Alex e, e Rafa Luz tem que estar tá sempre um ligado no Sato. É, o Satoransky não é aquele cara que, que vai te fazer 30 pontos no jogo. Pode até fazer, mas não é esse tipo de jogador que ele é. Mas ele vai te, te matando mentalmente, vai fazendo as jogadas certas. Então acho que o Petrovic não vai deixar cair ali no Ertas ou o Leandrinho, sempre ficar ou o Rafa Luz ou o Alex, que são os melhores marcadores da seleção brasileira de perímetro. Pois bem, então para você o palpite é que o Brasil vença, mas é um jogo difícil, é isso? É, então, a gente tem que acreditar aqui, né? Eu, eu fiquei muito feliz com a seleção brasileira e os resultados, então eu não vou falar aqui que a República Tcheca vai ganhar da seleção brasileira, eu vou torcer muito e tomara que consiga. É como eu disse, é um jogo difícil, a seleção brasileira vai entrar com um leve favoritismo, principalmente após a vitória contra a Grécia, mas é uma pegadinha. E eu tenho certeza que o Brasil não vai entrar de salto alto, porque já tomou muitas pedradas aí né, nos últimos anos, e sabe que ganhar três jogos seguidos contra as seleções europeias é uma coisa que não acontece qualquer dia, né? O Brasil ganhou da Grécia, Montenegro, ganhou de uma terceira seleção europeia, qual foi a última vez que o Brasil ganhou três jogos seguidos de uma seleção europeia? Eu não lembro. Então, é, eu acho que, que é um jogo perigoso, mas eu vou apostar na seleção brasileira, acho que o Brasil vai ganhar esse jogo. Lembrando que, como expliquei anteriormente no regulamento, essa vitória é crucial. Crucial. Porque senão, não, porque senão, senão tem que ganhar os Estados Unidos. Que... Tem que os Estados Unidos. Então vai ter que ganhar dos Estados Unidos e depender de saldo. Aí já vai ficar bem difícil. É... Não que a seleção americana então. seja imbatível. Não é, não. não é o caso. O Brasil, por exemplo, em 2010, quando perdeu por um ponto para a seleção americana, foi uma seleção americana melhor do que essa atual. Mas aquela seleção brasileira de 2010, ela tinha mais juventude e mais qualidade do que a atual também. É, então, assim, é um cenário diferente. Não, não, não acho que seja impossível, por exemplo, o Brasil fazer jogo duro com os Estados Unidos. Assim como não acho uhum. impossível a Grécia fazer jogo duro com os Estados Unidos. Então, assim, então tem... vamos falar disso. Eu ia falar dos Estados Unidos e Grécia primeiro, mas já que você já entrou nesse assunto, como que você vê o jogo entre Brasil e Estados Unidos na segunda-feira... É... Falando dessa formação que você deu aí do, do time americano, né? É, com o Harris na, na vaga do Tatum e o, e o Middleton puxando o banco. Como que você imagina aí, é, especialmente a marcação no Kemba e no Novo Mitchell e também o duelo do Turner com os pivôs brasileiros no garrafão? É, o Popovic até tentou fazer aquele quinteto mais baixo contra a Turquia é, e tirou o Miles Turner da quadra, jogou com cinco abertos. Só que a Turquia começou a punir em rebote, punir em rebote ofensivo. Aí o Popovic pegou e voltou com o Turner na quadra. É, e o Turner, inclusive, que fez a, a cagada que quase entregou o jogo dos Estados Unidos, né? Que depois ele tem um turnover e a Turquia por pouco matou o jogo. Então aí voltou com... Parece que o Popovic ele não quer jogar com, com o pivôzão lá dentro, mas sente falta porque falta essa questão da fisicalidade nos rebotes lá dentro. Então os Estados Unidos entra com o um pivô no jogo. A defesa de perímetro da seleção brasileira é o ponto fraco da defesa. Né? O Brasil está dando conta muito do garrafão. É, a seleção da Grécia é uma seleção voltada lá dentro, porque joga com o Giannis quase de pivô. Os armadores são caras que jogam bem, mas não são arremessadores também, como é o caso do Kalates, por exemplo. O Brasil pagava para ver o arremesso do, 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 do Kalates. Então, assim, é uma conta que o Brasil fez. Quando você pega os Estados Unidos, não dá para você pagar o arremesso do Kemba. É, então, o Brasil vai ter que jogar com, marcando pressão ali no, no, no perímetro. É, e é aquela coisa, os Estados Unidos joga muito jogo um contra um e o Brasil vai precisar das ajudas. Defensivamente é difícil segurar. É, então é, é, é um duelo complicado para a seleção brasileira. Não vou mentir aqui não. É, quando a gente olha jogador por jogador é difícil parar. Mas, é como eu disse, né, a seleção americana talvez seja a mais vencível em muitos anos. Então, apesar da dificuldade, eu acredito na seleção brasileira. 
É, e tem a questão do FIBA também, né? Do estilo FIBA que eles não estão tão acostumados. Sim. Mas já estão ficando mais acostumados, mais entrosados a cada jogo que passa. Já vão ter jogado contra a Grécia. É, mas, é, mas é uma seleção americana que ela parte muito dessas jogadas um contra um dos seus armadores. É o Kemba Walker e o, e o batendo o seu primeiro uh, defensor ou indo para dentro, arremessando de três ou caso tenha uma ajuda, joga para fora e tem o Joe Harris ali para bola de três. Mas é um time muito centrado é, nos playmakers, né? No, tanto no Donovan Mitchell como no, no Kemba Walker, até por não ter o Tatum na segunda fase. Exatamente. Então vamos falar desses Estados Unidos e Grécia, porque assim... É... Foi o Petrovic que conseguiu pagar o Giannis, né? Porque o Giannis jogou muito bem contra o Montenegro e foi o principal jogador do, do duelo contra a Nova Zelândia. 24 é. pontos, 10 rebotes e 6 assistências. 9 rebotes defensivos. E, e eu, particularmente, acho o técnico da Grécia bem fraquinho, viu, Piego? Porque ele não conseguiu colocar soluções que colocassem o Giannis no jogo contra o Brasil, é, insistiu com o Giannis é, no posicionamento que não favorecia, é, porque os armadores da Grécia estão há 300 anos, então ele não tira os caras de lá para deixar o Giannis com a bola na mão. E é. Contra o Brasil não funcionou. Não. Contra os Estados Unidos vai funcionar? É, porque se a gente pegar o que foram os últimos minutos de Brasil e Grécia, parecia que o Giannis não estava na quadra, né? É, ele, ele não, não participava, ele não participou do jogo na reta final. Ele ficava ali naquela posição do post-up, ali tentando se estabelecer no garrafão. É o que todo mundo dá, tá comentando aí na, nas redes sociais, todo mundo, os podcasts aí que acompanham, também estão acompanhando a Copa do Mundo. Se criou aquela ilusão de que você pegar o Alex no post-up é um mismatch, só que no caso não é, porque o Alex é, é um dos melhores defensores de, de, de post-up, mesmo quando é um cara mais alto, porque ele é muito forte. Então, o, o, o Giannis tentava se estabelecer lá dentro, mas aí tinha a ajuda do Caboclo, cortando linha de passe, e a bola não chegava no Giannis. E aí ficavam os armadores ali batendo bola, tentando achar ele, ele não tocava na bola. E assim, e como eu falei, é, antes da gente entrar no, no ar, o grande mérito da seleção brasileira contra a Grécia foi não, permitir ter, foi não fazer turnovers. Porque turnovers significa jogada em transição, e é tudo que o Giannis quer, correr, e assim ele é imparável. Então o Brasil, como conseguiu reduzir a velocidade do jogo, o Gênesis não conseguiu atacar em transição. Contra a Nova Zelândia, que é um time que joga em ritmo acelerado, com muitos arremessos, muitas postas de bola, o Gênesis voltou a ter essa possibilidade de jogar em transição. E aí ele cresce, ele eleva o nível. Porque assim que, o, que, a, que a defesa está desmontada, a Grécia puxa a bola, joga na mão dele, e aí ele cria a situação do contra-ataque. É, e contra a seleção americana, imagino que seja um, um cenário parecido, porque a seleção americana também joga em alta velocidade, com definições rápidas, então a Grécia vai tentar usar bastante os Giannis nesses contra-ataques. É, é um duelo que eu acho que a Grécia pode dar conta defensivamente, é, vai precisar de muita concentração e acreditar, né? Vai precisar acreditar, entrar em quadra, acreditando que é possível vencer essa eleição americana, porque caso a Grécia perca para os Estados Unidos, pode dar adeus já à competição. Então, mas eu tô curioso para ver o Giannis nesse jogo, porque além do Giannis não conseguir... É colocar suas jogadas de infiltração de velocidade contra o Brasil, você não viu em nenhum momento nem o treinador criando jogadas para ele e nem ele chamando o jogo e pegando, tentando arremessar uma, duas bolas de três é, para tentar ficar com a mão quente, para tentar entrar no jogo, para tentar botar uma dúvida no, no time adversário. Ele simplesmente aceitou a marcação e ficou ali quieto. E aí ele foi jogado para o banco por um tempo maior do que a gente imaginava. 
É. Então eu tô curioso pra ver se contra os Estados Unidos vai ser assim ou se ele vai chamar mais o jogo. E ele tem problema de faltas também com a seleção brasileira, né? E o basquete, e o basquete FIBA na questão de faltas de ataque é diferente. Então demanda uma, uma, um pouco mais de se acostumar com o basquete FIBA pro Giannis, né? É, então pra não se pendurar com falta, pra não ter problemas com isso, pra não cometer muitas faltas de ataque. Eu acho que o importante é isso. Em alguns momentos você tenta estabelecer o Giannis recebendo lá dentro já. Tudo bem, você tenta. Caso não aconteça, dá a bola na mão do Giannis e deixa ele armar o jogo, em alguns momentos. É, tudo bem, você tem o Kalat, você tem o Slocas, são grandes jogadores do basquete FIBA, mas, mas o Giannis é o Giannis, o cara foi MVP da NBA. Então assim, falta também pra Grécia, e a gente vê isso no elenco, arremessadores de três pontos. Né? Então, o, o Brasil... Tem o Printeses, né? É, e, mas você olha pra, pra média dos, do Printeses no basquete europeu, o Printeses não é um arremessador de três pontos. Ele é um cara que é marcado por ser um, um jogador clutch. Então, nos momentos decisivos, você, o Printeses na Europa, ele é o cara que mete as bolas decisivas. Mas a gente olha pro elenco da Grécia, arremessadores, você tem ali o Slocas, é um arremessador, o, o Papa Petru é um arremessador, e é isso. Tanto que na entrevista do, do final do jogo, o, o Petrovic, ele fala, a gente conhece o Kalatis, a gente conhece o Papa Nicolau, a gente conhece o Printeses, então, assim... Como a gente queria fechar o garrafão para o Giannis, a gente ia pagar o arremesso de três pontos desses caras. É, é assim, entrou, paciência, igual entrou no segundo quarto, a Grécia abriu 17 pontos. É assim, no, na terceira, no terceiro quarto, a Grécia ficou 1 de 7 em arremessos wide open, abertos. O Brasil não estava defendendo a linha de três pontos de alguns jogadores, eles acertaram 1 de 7 completamente livres. É, é aquela coisa do cobertor curto, o Brasil pagou para ver, é aquela estratégia suicida, e os caras erraram. É, então cuidou ali do arremesso do Slocas, do Papa Petru e o resto deixou arremessado os três pontos. E isso falta pro Giannis, né, Miguel? Ele tá acostumado a jogar um time que tem ali o Malcolm Brogdon, que tem o Mirotic, que tem o Brook Lopes, que tem o Chris Middleton. Ou seja, vários arremessadores de três pontos, a quadra da NBA é maior. Então olha o espaço que ele tem pra infiltrar, atacar. É, então é um jogo muito diferente pro Giannis. Ele não tem tanto a bola na mão, tentam usar ele como um pivô. Eu acho que, como você falou, né, o técnico tem que criar soluções, porque você não pode ter o um MVP da NBA é, jogado assim de forma irrelevante no jogo. Ele tem que ser o protagonista. A bola tem que estar tá na mão dele nos momentos importantes. Então, acho que a Grécia tem que ter isso na cabeça, porque senão não vai ter chance contra os Estados Unidos. Então, tá aí. Então, desmembrado esse grupo... É... Esse grupo que a gente espera que o Brasil avance, vamos ver como que, que vai acontecer. É, vamos falar dos outros grupos, então? É, começando com o grupo que, que casa com o Brasil, né? Porque o Brasil, classificando para as quartas, ele vai enfrentar quem sair do grupo L, de França, Austrália, Lituânia e República Dominicana. Então, é, se o Brasil passar em primeiro, ele vai, ele vai pegar quem passar em segundo. Se o Brasil passar em segundo, ele vai, ele vai pegar quem passar em primeiro. E caso, e caso o Brasil saia em terceiro ou quarto, o outro grupo que é formado para definir os outros classificados pega o terceiro e quarto desse grupo também. Eu falo isso porque é importante. Caso todos os sul-americanos caiam, os americanos caiam e só sobre os Estados Unidos, essa segunda, esse grupo que vai sobrar também vai definir classificação para os Jogos Olímpicos. Então, mesmo o terceiro e o quarto desse grupo também vai formar um segundo grupo com o terceiro e quarto do outro grupo. Eu acho difícil que seja importante para a vaga olímpica, caso isso aconteça. É, porque eu acho porque... que a Argentina vai passar. 
é, do outro lado, algum, algum time das Américas vai passar, mas isso é, a gente já fala. Beleza. Então, então é assim, França e Austrália estão 100% de aproveitamento, estão com 3-0, e a Lituânia, que perdeu da Austrália, está com 2-1. O que você acha que dá aqui, Piero? Você acha que... É... Porque a República Dominicana meio que tá de gaiato no navio, né? Como diria o outro. <risos> Sim. É... Entre França, Austrália e Lituânia, como que você vê esses confrontos? Você acha que a Lituânia consegue ainda se classificar? França e Austrália, quem tem mais chance de terminar em primeiro? O que, que você acha? Aqui? República Dominicana, que inclusive conseguiu uma grande vitória contra a Alemanha, né? A Alemanha que era a favorita para sair em segunda, a Alemanha acabou sendo eliminada e tô contigo. Aqui a República Dominicana sai de gaiato. Então acho que não... No, vai ser um pouco irrelevante aqui nesse grupo, deve ficar em quarto. É, aí, França, Austrália e Lituânia. Lituânia, como sai com uma derrota, a Lituânia precisa ganhar os dois jogos, né? Precisa ganhar da República Dominicana e precisa ganhar da França. É complicado. É, a Lituânia é um time que, como a gente comentou, né? Tem muita força no garrafão. Tem, talvez, o trio de garrafão, o melhor trio da, do, da Copa do Mundo, talvez. É, mas... Talvez na armação, os jogadores mais experientes, falta um pouco de arremessadores. E a Lituânia não conseguiu ganhar da Austrália. Foi um, um grande jogo, um dos grandes jogos da primeira fase. Essa Austrália que eu adoro assistir, dominou o jogo por completo. No quarto período, a Lituânia chegou a virar, mas aí no final do jogo a Austrália venceu. É, então assim, pelo que eu vi da, do, da Copa do Mundo até aqui, eu apostaria em Austrália e França. É, a França teve um grupo que basicamente não foi exigida, né? Como a Alemanha foi uma grande decepção, a República Dominicana tomou uma, uma sova e o outro integrante do grupo era a Jordânia, a França, que tem um bom elenco, ela ainda não foi testada na primeira fase. Vai ser testada agora contra a Austrália e a Lituânia. Para mim, a Austrália passa em primeiro e Lituânia e França disputam a segunda vaga. Mas quem sabe, né? Vai, vai saber, né? É, a Austrália tem o Peggy Mills aí como o grande pontuador, né? Fez 23 pontos nesse jogo contra a Lituânia. O Aaron Bynes fez, fez 21, né? Jogador do Phoenix Suns. Você tem o, o, o jogador do Phoenix Suns. O Andrew Bogut jogou 13 minutos, fez 4 pontos. Você vê que a, nem aqui ele tá se sobressaindo. Quem mais tem de famoso? O De La é. Vedova fez 10 pontos no jogo. É, é, pra explicar, a seleção australiana é um time que joga com muita capacidade de passes, é um time que tem muitos arremessadores, então o Perry Mills é um arremessador super, super dinâmico, o De La Vedova é um arremessador que no FIBA funciona muito bem, o Joe Ingles é um ótimo arremessador, inclusive de NBA, né? E é um cara que... Mas jogou mal esse jogo, Sim. hein? Só fez ponto de lance livre jogando meia hora. Mas é um time que todos esses três caras, eles podem estar tá com a bola na mão e dominar o ataque, como eles podem jogar fora da bola e arremessar de três pontos. O Aaron Baines, como o Andrew Bugget, são aqueles caras que são muito usados na cabeça do garrafão para fazer passes, né? Então, coloca os caras lá no alto, joga e os outros se movimentam fora da bola. É um time que joga com intensa movimentação fora da bola, muitos passes no backdoor, é um time muito legal, muito empolgante de se assistir. Mas é aquela coisa, falta talvez a estrela, né? O cara que te coloca a bola na mão e ganha os jogos. Foi o Perry Mills contra a Lituânia, com uma bola de três no final ali, em cima do Valanciunas, para abrir cinco pontos e definir o jogo. E, e como você falou, né, o Joe Ingles não foi tão bem, então pode em alguns momentos vacilar. Mas assim, eu gosto muito de assistir a seleção australiana, já há algum tempo. Nas Olimpíadas do Rio foi a seleção que eu mais gostei de assistir. E mais uma vez nesse Mundial é a seleção que eu mais tô gostando de assistir, a seleção australiana. Só que do outro lado você tem uma França que em questão, em questão de nomes, nomes puro, é, é uma seleção melhor. né Tem o, o Fournier, 
do, do Orlando Magic, tem o, o Batum, o Nando decolou do CSKA, os melhores jogadores da Europa, Rudy Gobert, tem o, o Nilikina, né, o armador, seleção francesa é muito forte, e é o que eu falei, né? Como não foi testada na primeira fase, a gente ainda não tem um parâmetro do nível da França. E acho que contra a Lituânia e a Austrália vai ficar mais claro pra gente. Mas a minha aposta é que passam é, França e Austrália só se definindo o primeiro e o segundo colocado do grupo. A Austrália segurou bem o Sabonis e o Valanciunas do Garrafão, né? O Sabonis fez 12 pontos, o Valanciunas fez 7 e... Lituânia tentou poucos chutes de três pontos. Eu tenho, o, os jogadores que mais tentaram de três pontos tentaram três vezes. A, a Lituânia é um dos piores então... aproveitamentos de três pontos na, na primeira fase. É um time que não tem arremessadores. Isso dificulta, porque como você não tem jogadores que realmente levam perigo da linha dos três pontos, confiáveis, é um ou outro jogador, você pode concentrar sua defesa em, em parar os jogadores mais altos. Né? Então essa questão que pesou para a Lituânia é ter arremessadores mais confiáveis nesse Mundial. Mesmo contra Senegal, assim, não ter conseguido aproveitamento bom dali nos três pontos. Então, é, foi um, tá sendo qualquer de Aquiles da Lituânia né, nessa primeira fase e deve ser continuar assim. Porque vai pegar a França, né? É só o Rudy Gobert que eles vão ter pela frente. Talvez o maior defensor de... de maior protetor diário que a gente tem na atualidade. É um encaixe duro pra Lituânia ganhar da França. Pois é. E... É... É interessante que a escola da Lituânia é baseada no jogo de três pontos. É, o próprio, é o próprio Sabonão, né? Ele era um bom arremessador, né? Era o cara de 2,21, mas era um bom arremessador também. Não, na Olimpíada de Pe... foi Pequim que eles tiveram um grande time que fez semifinal contra a Espanha? Foi Pequim. Foi. Tô, tô lembrando de orelhada agora, mas foi Pequim. É um puta, o um time que matava a bola de três de tudo que era lugar. A, a seleção, é, a seleção lituana, a Lituânia é um país de muita tradição, né? É, então. Mas. É, e, e entrou como um dos favoritos, né? Também pra passar. E o jogo da Austrália era fundamental pra sair com três vitórias. É, e a derrota é. aí te coloca nessa situação de ter que ganhar da França. Aí é complicado. Saiu muito time bom desse lado e muito time ruim do lado de cima, né? Porque você poderia ter. Porque o Canadá também era uma potência, acabou caindo fora porque não levou quase ninguém. Mas você tem Lituânia, Canadá, que devem ficar de fora das quartas. E aqui você vai ter esse grupo que a gente vai falar agora. Argentina, Polônia, Venezuela e Rússia. Dois desses times estarão nas quartas de final, né? Sim. Então, é, foi desequilibrado esse, esse sorteio. Argentina, três vitórias em três jogos. Polônia, três vitórias em três jogos. E a Venezuela e a Rússia já têm uma derrota... É, aqui está encaminhado para Argentina e Polônia ou você vê que a Rússia ou a Venezuela podem incomodar? É, eu acho que a Rússia seria um duelo interessante, aí, Rússia e Polônia, né? Apesar de eu não gostar tanto dessa seleção russa, a Rússia até que deixou algumas boas impressões nessa primeira fase, né? É, era um jogo ali que seria determinante para a classificação Rússia e Nigéria e a Rússia conseguiu enrolar o jogo lá e levar contra a Nigéria. Era um jogo realmente muito complicado e a Rússia conseguiu levar. Contra a Argentina até conseguiu, no primeiro tempo, jogar bem, dificultar o jogo argentino, defendeu muito bem, mas aí depois o Campasso esquentou no jogo e a Argentina ganhou. Então eu imagino aqui a Polônia e a Rússia brigando pela segunda vaga, a Venezuela corre por fora. Mas como é, é mais, mais ou menos aqui níveis parecidos, a Argentina deve sair em primeiro com 100%, e aí as outras três brigando pela segunda vaga. É até difícil de prever, sinceramente, quem vem aqui. Mas, claro, a Polônia saindo com três vitórias acaba saindo como favorita. 
É, se o Brasil, pro Brasil seria bom se a Polônia ganhasse da Argentina, né? E, pala, e passasse Polônia e Rússia, né? Seria o, Sim, o ideal. Seria o sonho, Só que aí, pra isso acontecer, teria que a Polônia ganhar da Argentina e a Rússia ganhar da Polônia, pra dar aquele triplo empate. Só que a, o saldo que a Argentina tem sobre a Rússia já é de 8. Então é bem difícil pra Argentina cair. É, seria complicado, hein? É bem difícil. Teria que a Argentina tomar de monte da, da Polônia. Acho que a Polônia não tem essa, essa bala na agulha, não. É, não e vai o jogo Argentina e Rússia... O jogo Argentina e Rússia foi 69 61, hein, Piero? Foi? Não, eu, eu assisti o, o primeiro quarto... Os, os dois primeiros quartos do jogo eu assisti. Tá bem difícil de sair ponto. Nossa, mas até, por, até pra WNBA esse placar é baixo, né, hoje em dia. É... Pois Hoje é. é complicado e aí no final a gente não conseguiu levar, né? A seleção argentina depende um pouco do, do campasso né? nesses momentos pra ganhar o jogo, mas assim, é o chaveamento dos sonhos pra seleção argentina, né? É. Sa saíram muito, muito bonito aqui. Se pegar o, o primeiro alface que pegou e agora tem que pegar Polônia e Venezuela, a Argentina tá, tá, Cara, tá muito tranquila. Eu vou te falar que é, são quase favas contadas que já temos dois semifinalistas muito encaminhados, né? Que são os dois times que a gente vai falar agora desse último grupo aqui, que são Sérvia e Espanha. É, então, por isso que eu falo que é muito importante a Argentina sair em primeiro do grupo dela. Pra fugir é. da Sérvia, né, amigão? Porque aí nas quartas de final não, pegaria mas... a Espanha e não a Sérvia. Mas mesmo assim é muito difícil pra Argentina. Pra qualquer um... Qualquer time que sai desse grupo da Argentina aqui, pegar a Espanha também é muito difícil. Né? Mas eu vou te falar que hoje eu vejo uma boa diferença entre Sérvia e Espanha. É, né? É, não que a Espanha seja uma seleção fraca, não é. Mas é uma seleção que tá dependendo um pouco do, do Rubio pra conseguir pontuar. O Rubio tá jogando muito bem, mas tá dependendo um pouco. A gente viu a Espanha penando pra ganhar do Irã. Foi um sofrimento, virou até o jogo com o Irã na frente. E aí conseguiu no final tirar. Mas é uma seleção da Espanha que perdeu um pouco da identidade, mudou muito os jogadores, teve alguns problemas físicos, então ainda tá se encaixando no Mundial. E quando a gente olha pra Sérvia voando do jeito que tá, assim, a Argentina tem que sair em primeiro, foge da, da Sérvia e aí faz um jogo contra a Espanha, talvez entrando como azarão, mas não é aquele azarão. É um jogo que dá pra ganhar da Espanha. Então tá certo, então passados aí os grupos, é, acho que... Sérvia é. e Espanha é meio, é meio crucial que vou passar. É, porque os pra outros integrantes fechar... são Itália e Porto Rico, né? Só pra passar a informação, Itália e Porto Rico são os outros integrantes que não devem incomodar. É, eu gostei da sua definição da Itália de time peladeiro, né? Eu gostei disso. É, é... então, time que vive da bola de três pontos, todo mundo arremessa, todo mundo que tá confiante arremessa, mas, sei lá, falta alguma coisa pra seleção italiana, confiar a, nela. A, a Itália teve um grande time que conseguiu ir pra final olímpica em 2004, e talvez tenha uma geração melhor agora, só que falta um, um técnico que dê uma idade para esse time, né? Que seja um time sólido na defesa. Sim. E que, e que potencialize essas bolas de três aí do, do Galo e do, do Belinelli. E do, mas... do, e do Daniel Hackett também, né? Um trio que arremessa bem ele, mas eles não conseguem jogar. É estranho. É uma seleção estranha de ver jogar. É, mas é aquela seleção que se começa a cair tudo Sim. que é bola de três também. É, verdade. Por exemplo, Espanha e Itália aí, pode ser um jogo que até complique para a Espanha, né? Sim. Quem é. sofre com o Irã pode sofrer com a Itália também. Verdade. Então vamos lá, para fechar, Piero Fiorelli, eu sei que você não foge da verdade, as suas semifinais, quais serão? As quais mi... serão os quatro semifinalistas? As minhas semifinais são Austrália e Estados Unidos, Sérvia e Argentina. 
Você acha que a Argentina ganha da Espanha? Eu acho que ganha. Mas, é... é... Torcendo pra que isso não aconteça. Na verdade, eu tô torcendo pro Brasil ser campeão, claro, né? É o que a gente quer. Mas, assim, eu ainda... Eu, eu não vou entrar no hype, porque é a famosa zica reversa, né, Miguel? Vamos colocar a zica é. reversa aqui. Argentina na semifinal, Brasil fora, pressão nos caras. Tô tentando fazer isso aqui, se é que adianta alguma coisa. Mas a... Eu, eu, eu não tô confiando nessa Espanha. Vamos ver, né? Vamos ver se a Espanha dá conta da Argentina. Tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte. Se a gente for pro meu palpite, que é o Brasil ficando nas quartas de final contra a Austrália e a Argentina ficando na quarta de final contra a Espanha, aí vai se formar um novo chaveamento entre esses eliminados Sim, nas quartas, exato, né? Exato. Pra, pra, que, aí, que aí que a vaga olímpica pode ser decidida. Se tiver Brasil, os Estados Unidos na semi... E Brasil e, e Argentina ali eliminados nas quartas, é. aí possivelmente eles vão se enfrentar pela vaga olímpica. É, porque aí o Brasil pega o, o time que perder de França e Estados Unidos, então seria, sei lá, a França, vai. Aí o Brasil teria que ganhar da França pra pegar... É, porque assim, aí teria Sérvia e Polônia do outro lado, vamos supor. Aí a Sérvia ganha da Polônia, a Sérvia é. passa pra semifinal. Fica Polônia e Argentina de um lado, na, com, no jogo do quinto ao oitavo, né? Argentina e Polônia Isso. de um lado e Brasil e França do outro. Mesmo assim, mais uma vez a Argentina enfrentaria a Polônia e o Brasil enfrentaria a França. Difícil. Mas Não, é... É, é, aí é, aí complicaria. Aí complicaria porque a Argentina teria um jogo mais tranquilo mais no tranquilo. papel. No papel, exatamente. É, é realmente é... O Não, chaveamento o o foi que... o que matou, depois... né? Aí se acontece... Então, porque pensa assim, pode acontecer da Argentina perder da Polônia e o Brasil perder da França. Aí a disputa de sétimo lugar vai ser a disputa da vaga olímpica com o Brasil e a Argentina. E isso, uma... isso pode acontecer. É, e tem uma coisa, a gente tá desenhando aqui que os Estados Unidos ganham da França. Qual que é o real, a real empolgação da França ao entrar na quadra contra o Brasil numa disputa de, qu... de quinto ou oitavo? Tem isso também, né? Tem isso também, é. Porque, porque se a gente tá desenhando... É, são duas. Se a gente a... tá desenhando que a Sérvia e a... E a Espanha estaria classificada. É a Espanha que a gente falou, né? É, a Espanha. É, então. Aí. Aí complicaria. Aí. aí é. a, como a, como a, a Espanha e a, e a Sérvia já estariam na, na, nos Jogos Olímpicos, o jogo Brasil-França não serviria de nada pra França. E aí poderia o é. Brasil vencer. Não, mas vale a vaga pro pré-olímpico mundial, né? Só que aí eu acho que já estaria dentro. Já estaria, né? já estaria dentro, exatamente. Já estaria o Brasil dentro já garantiu pré... a vaga no pré-olímpico mundial. Caso não consiga a vaga direta. É porque teria só a Polônia de outro europeu que caía nas quartas. Enfim. Esse é. Que loucura, é, é. Já estamos devagando, já estamos devagando aqui, ó. É, eu, tenho, os eu, eu tenho certeza que o ouvinte não tá entendendo nada do que a gente tá falando, porque é muito louco mesmo, mas é importante destacar isso. Os dois primeiros das Américas garantem vaga em Tóquio. Então, isso é fundamental que as pessoas entendam. O Brasil, caso os Estados Unidos passe, classifique, o Brasil precisa ficar na frente de todos os outros da América. Então, quando, caso o Brasil e a Argentina caiam nas quartas de final, é importante quem vai ficar na frente da disputa entre o quinto e o oitavo. Porque é aqui que se define a segunda vaga das Américas para os Jogos Olímpicos. E o pré-olímpico mundial vai ser difícil, né? Sim. O pré-olímpico mundial provavelmente vai ter a França, pode ter a Lituânia, uh, pode ter um monte de seleção forte aí. Sim. Então, então não dá para querer de resolver. Vai ter a Grécia do Giannis, né? Sim. Então, querer ir pro pré-olímpico mundial é roubada. É melhor garantir a vaga agora. E é isso. 
Vamos ver o que, que vai dar. E, Esse e... é um programa bom pra, se, pra escutar com a tabela aberta, né, Pia? É. Que aí vai, vai dando pra acompanhar agora, ó, esse regulamento. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Vamos supor que o Brasil saia em segundo realmente no grupo, os Estados Unidos saem em primeiro. Torcendo que o Brasil ganhe da República Tcheca, os Estados Unidos ganhem da Grécia. O Brasil passa em segundo. Quem você preferiria enfrentar? Pra quem que você torce em França e Austrália? Quem que você acha que é melhor pro Brasil enfrentar entre França e Austrália? Austrália. Eu acho que a Austrália... Por encaixe de jogo. Eu acho que o Brasil entregaria como zebra em qualquer um dos dois jogos. Só que o Brasil tem um jogo muito baseado no garrafão, e aí enfrentar o Gobert seria muito complicado. Eu acho que ficaria muito difícil. Aí o Brasil ia ter que depender da bola de perímetro dos, do Marquinhos. É, não sei, aí teria que torcer para esses caras estarem num dia de mão muito quente. Então eu acho que a Austrália encaixa um pouco mais. Apesar da Austrália também ter um bom garrafão com o Baines, né? É. é. Qualquer um dos dois jogos seria difícil, mas eu penso isso. Caso o Brasil saia em segundo, quem que eu preferiria enfrentar em primeiro do outro lado? Eu acho que assim, o ideal seria pegar a, talvez a Lituânia. Mas é difícil que a Lituânia passe. Porque a Lituânia tem um jogo parecido com o que é o jogo grego, né? O time que arremessa pouco de três pontos. É um jogo muito voltado pro garrafão. E aí o Brasil poderia montar um sistema parecido, sei lá. Então, dos sonhos, assim, do que, do que é possível, seria a Lituânia, mas França e Austrália, o Brasil entraria bem como azarão em qualquer um dos dois jogos. É, yeah, mas é isso. É, o importante é o Brasil passar, vamos ver como é que vai ser. É, se Estados Unidos e Grécia sábado vai ser um jogaço, Sim, é um jogo para não perder. Certamente o Sport TV vai transmitir, agora o Sport TV vai transmitir dois jogos por, por dia, né? Pelo que eu entendi. Então eles vão transmitir já o. É, os dois jogos, o Rússia e... Eles vão transmitir, acho que Rússia e Polônia e Sérvia e, e o jogo da Sérvia. Se eu não me engano é isso. Ou eles vão transmitir, eles vão transmitir o jogo da Sérvia às 5h30 da manhã. Sérvia e Porto Rico. Um jogo... Isso, e aí, eles vão transmitir Sérvia e Porto Rico e vão transmitir um jogo 9 da manhã. Argentina e Venezuela. Não sei se é o da Espanha, é. Argentina e Venezuela? Ah, então... Provavelmente Argentina e Venezuela. Não sei, eles vão transmitir um jogo em cada horário. Eles vão transmitir o Brasil às 5 com a República Tcheca no sábado e vão transmitir Estados Unidos e Grécia às 9h30 da manhã e aí eles devem transmitir dois jogos por dia a partir de agora. E é legal que fica mais fácil de acompanhar porque ficar caçando o link ou então assistir pelo serviço de streaming da FIBA não é tão fácil. Certo, fechamos a conta. Seu palpite de campeão segue Estados Unidos? Segue Estados Unidos, só é... Eu coloquei a seleção americana por palpite de segurança. É, eu sei que tá muita gente colocando a, a Sérvia como a favoritaça agora, mas eu, re, eu costumo respeitar a seleção americana e, e os talentos que tem lá. Então, eu ainda vou deixar a seleção americana como campeã, mas assim, como eu disse nos outros programas, é possível, é um campeonato que tá bem aberto e a gente tá vendo zebras acontecendo. Abração, Miguel, valeu a todos os ouvintes, foi bem legal. Maravilha, então, semana que vem... Na sexta-feira sai o podcast, a gente vai fazer o preview da NBA, o primeiro, a gente vai fazer... É, e a gente aproveita e dá um pitaquinho do, da Copa do Mundo ali no início do podcast e entra no preview, isso. Né? Não, a gente vai... Então, é isso que eu ia falar, a gente faz o preview e a gente fala também um pouco da Copa do Mundo, porque vai estar tá na... Vai ter acabado as quartas de final, né? Na... Na sexta-feira começam as semifinais, então a gente vai poder falar dessa fase final da Copa do Mundo... Também, e domingo à noite tem a nossa estreia do SE na Rede Dominical de NFL com o Gabriel Mandel fazendo o, o debatão do domingo de NFL. Aquele abraço, até a próxima, tchau!